0: تضامنا مع اهلنا في قطاع غزه في ظل الظروف الصعبه التي يعيشونها مما يؤثر بشكل سلبي على صحتهم تسعى الاغاثه الطبيه الفلسطينيه الى تقديم سلسله حلقات من خلال هذا البودكاست عبر اجيال للتوعيه عن الوقايه من الامراض المعديه ومتابعه الامراض المزمنه وكيفيه تقديم الاسعافات الاوليه ورعايه الحوامل والواضعات ودعم الصحه النفسيه وقت الطوارئ و
1: الأزلات.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا اللقاء الخاص وضمن تغطيتنا المستمرة لتطورات الأحداث في قطاع غزة سنتحدث في هذه الحلقة الخاص عن التشنجات ونحن نعاني من أثار هذه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة وعشرات الألاف يتكدسون في مراكز الايواء يعانون من تشنجات وامراض نفسيه واضطرابات بعد اكثر من 80 يوما من حرب مدمرة تشن على قطاع غزه أرحب معي في هذا الحوار بالدكتور محمد دسكافي مدير الاسعاف والطوارئ في جمعيه الغاثه الطبيه مرحبا بك دكتور اهلا بكم دكتور يعني في ظل ما نعانيه من حرب وبالتاكيد هناك ازمات واضطرابات نفسيه لهذه الحرب كيف نتعامل مع التشنجات التي تحدث للمواطنين؟
1: في البداية بدنا نحكي إيش هي التشنجات التشنجات هي عبارة عن حركة لا إرادية تحدث في الجسم بأمر من الدماغ الآن كيف بأمر من الدماغ؟ بصير إفراز أو إنتاج طاقة كهربائية زائده من الدماغ لا المكان اللي موجود في الدماغ اللي فيه خلل وبيؤدي الى هذه التشنجات ممكن يكون عندنا مشكله مرضيه ككتله او مشكله طارئه تمام نقص اكسجين على سبيل المثال اللي بتحكي عنه حاليا اكثر انواع التشنجات اللي بتحدث اذا ما كان سببها وراثي او مرضي بيكون سببها نقص في الاكسجين للدماغ وبالتالي إذا كان في عندنا قصف على سبيل المثال وفي خروج كمية كبيرة من الدخان وهذا الدخان كله سام فممكن إذا طفل أو كبير أو أي شخص استنشق كمية كبيرة من هذا الدخان الدخان هذا بده يدخل من خلال الرئتين للجسم للدم تمام وبالتالي بحل محل الأكسجين اللي لازم أصلاً يكون موجود في الهيموغلوبين الموجود في دمنا على أساس ينتقل للدماغ فبتروح للدماغ كمية كبيرة من الغازات السامة وبالتالي نبدأ نشوف حالات تشنج وفي حالات تشنج موجودة في غزة للأسف بسبب القصف العنيف وبسبب خروج كميه كبيره من الدخان السام ما الناتج من القنابل والغبار وغيرها
0: طبعا هاي الحالات اللي حكيت عنها دكتور كيف ممكن نتعامل معها
1: اول شيء الانسان اللي عنده تشنج في غالب الاحيان بكون فاقد للوعي لانه الدماغ عمال بيشتغل لحاله فما في عنده وعي في هذه الدقائق اللي بيصير فيها التشنج اهم شيء انه نبعد الانسان عن الخطر اللي موجود حواليه يعني لما يبدأ يتشنج كل جسمه بيكون يتشنج بما فيها الرأس بما فيها العضلات والأطراف فما نحرص على أنه ما يكون حوالين هذا الجسم أي مادة ممكن تجرح الشخص هذا أو الطفل يعني طاولة حديدة أي شيء أو الإنسان مثلا بدأ يتشنج وهو على سطح بناية من أن نحميه من أن ندفعه للخلف على أساس ما يسقط من سطح هاي البناية إذا كان شخص كبير إذا عدم تعريض جسم المصاب للخطر ثاني شيء عدم التدخل في النوبة كيف يعني؟ يعني ما بصير إنه الإنسان اللي بده يساعد يجي يوقف النوبة يعني يضغط على إيدين المصاب أو إجريه أو راسه أو جسمه على أساس يحاول ينقل ويوقف هذه النوبة هذا ممنوع لأنه النوبة لازم تستمر على راحة المصاب بكل تفاصيلها أما أجي أنا أوقف النوبة في الحالة هاي أنا بسوي خطر أكبر على الدماغ لما بوقف النوبة أو بحاول أضغط جسم المصاب
0: لأنه ممكن الدكتور في بعض النوبات بتضرب اللسان صحيح؟ نعم وعشان هيك ممكن في بعض المواطنين شفت حالات بيكون بيقلب الطرف الشخص المتشنج على الطرف على الجانب حتى انه ما يضر لسان حاله صحيحه
1: الان في نوبات اذا كانت قويه جدا وجسم الانسان بتقلص فيها او بتشنج فيها بطريقه قويه جدا مرات ببدا يخرج زبد نعم. من فم المصاب مه. الزبد اللي هو اللعاب ببدا يفرز المصاب لعاب بكميه كبيره فهذا اللعاب الخطر الوحيد أنه يبدأ يرجع للخلف ويسكر مجرى التنفس بالحالة هاي ممكن نحط المصاب على جنبه هي الحالة الوحيدة الحالة الثانية اللي ممكن نتدخل إذا كان لسان المصاب خارج بين أسنانه وبالتالي ممكن من شدة التشنج اللسان يقطع بواسطة الفكين أو بواسطة الأسنان بالحالة هاي منحاول بكل قوتنا نفتح الفكين عن بعضهم نبدي الفكين عن بعضهم وندخل مع الملعقة دنا بالملعقة أو طرف الملعقة نحطه بين الأسنان أو قطعة خشبية صلبة نحطها بين الأسنان على أساس ما يتم عملية قطع للسان بالأسنان. هدول الحالتين الوحدات اللي ممكن إحنا نتدخل فيهم بإنه نحافظ على مجرى الهواء إذا اللسان طالع من بين السنان أو في إفراز للزبد بكمية
0: كبيرة يعني لازم نستخدم قطعة إما حديدية أو خشبية نعم بس ما تكون
1: قطعة جارحة طرفها جارح اللي نجرح مدخل الفم أو سقف الحلق
0: في مواطنين بيحاولوا يستخدموا إيديهم دكتور هذا بتكون حالة خطيرة
1: حالة خطيرة ممكن المصاب يعض الأصابع المسعف لدرجة أنه يسبب ضرر كبير في في الأصابع لأنه قوة تسكير الفكين على بعضهم قوة هائلة جدا قوة كبيرة جدا حتى مرات بدك شخصين لحتى يقدروا يبعدوا الفك السفلي عن الفك اليمن وهي الهلو. نتيجه ايش دكتور؟ نتيجه انه الاعصاب عمال بتعطي اوامر للعضلات بانها تتقلص بشكل مستمر، بما فيها عضلات الفم وعضلات الفك وغيرها. فهذه زي ما قلت لك شحنات كهربائيه زائده غير مسيطر عليها تعطي اوامر للعضلات بالتقلص. بالتقلص الشديد وبالتالي كل منطقة فيها تقلص بتكون منطقة العضلات فيها مجدودة بقوة والجسم كله بتشنج الآن في بعض التشنجات بتكون بسيطة مش قوية بسيطة يعني ممكن تشنج خفيف في اليد تشنج خفيف في طرف الفم أو مرات المريض بكون يحرك في عينيه بطريقة غريبة هذه تشنجات بسيطة لكن أيضا تعتبر تشنجات نفس الشيء احنا بنخاف من التشنجات الخطيره اللي فيها تشنجات للجسم بشكل قوي جدا بيشترك فيه الاطراف وال والجذع الجسم والراس وكل التشنجات بتكون للجهه الخلفيه من الجسم وبالتالي هذه حاله صعبه جدا اذا كانت استمرت هذه الحاله لدقائق متواصله الاسعاف لازم يجي ولازم يتدخل
0: طب هل احنا بدنا نوجه كلامنا دكتور بمجمله للمواطن في مراكز الاغاثه بتعرف لا في اسعافات ولا في نعم. اي مواد طبيه في حال صارت حاله تشنج وعندنا مشكله دكتور لما يصير تشنج الكل بيجي في في قطع اكسجين باكثر بالضبط شو ممكن نعمل الحالة؟
1: ثلاث اشياء نعم. ممنوع الناس يعني اول شيء التجمهر اكيد يعني لانه احنا بنقطع الاكسجين اكثر زي ما تفضلت والمريض في هذه الحاله بحاجه لكل ذره اكسجين. ثاني شيء نبعد كل شيء خطر عن جسمه في حال حدوث التشنج على اساس ما يتصاوب لا راسه ولا اطرافه ولا جسمه ولا شيء. ثالث شيء ما نحاول نوقف التشنج نهائيا خليه يتشنج. معلش رابع شيء نشوف اذا في خطر بهدد حياته اللي هي اللسان زي ما قلنا بين الفكين او خروج زبد بكميه كبيره اذا كان في خروج زبد بكميه كبيره لازم نحط المصاب على في هذه الحاله على جنبه الشمال على اساس الزبد يبدا يطلع برا بدل ما يرجع للخلف ويسكر مجرى التنفس وطبعا استدعاء سياره الاسعاف لعل وعسى تقدر توصل سيارة الإسعاف بهذه الظروف الصعبة لكن ممكن نحافظ على حياة الإنسان لأنه التشنج مهما استمر ما بيستمر لدقائق طويلة وإنما بيستمر لدقائق بسيطة بعدها بيجي فريق الإسعاف بيأخذه للمستشفى بيقيم حالته الآن إذا كان المريض هذا من أول بتشنج وبسبب النزوح الدواء تبعه أصبح مقطوع أو, أو نسي الدواء في البيت بطل بدون دواء وبالتالي هذا المريض بده يرجع لنوبات التشنج كمان مرة أحسن شيء نوفره في الحالة هاي لهذا المريض هو إرجاع الدواء وبدأ أخذ الدواء مرة تانية من قبل هذا المريض نحاول ندبر الدواء بأي وسيلة لأنه في مرضى بدون الدواء مستحيل إلا يرجع يتشنج كمان مرة لأنه اللي مسيطر بيكون على نوبات التشنج وعلى التحكم بكهربة الدماغ هو الدواء معم. فإذا كان الدواء نقطع توقع أنه المريض هذا يدخل في نوبات تشنج
0: ف... و... وكمان يعني دكتور كيف إحنا ممكن آآ آآ نخلي المجتمع يتقبل هاي الحالة في مراكز اللواء نرجع بنحكي أنه في عشرات الألاف و يعني لازم نخبر انه هذا الرجل عنده تشنج نخلي المجتمع والبيئه تتقبل هذا الرجل حتى ما يصير توتر في الم في في لازم الموضوع لازم
1: لازم اجباري نخبر لانه اذا ما خبرنا مشكله الان للاسف مرات بيكون في اطفال عندهم نوبات تشنج ما بخبروا الهيئه التدريسيه وبالتالي بيحدث ارباك في المدارس مرات امهات بتكون عندها تشنج والامهات هذه حامل او بتروح على المراكز تتعالج بس المراكز بيكونوا مش عارفين انه عندها نوبات تشنج وبالتالي بتسقط في المركز وبتبدا تتشنج في المجتمع وخاصه حاليا في مراكز الايواء كل عائله عندها طفل بتشنج لازم تخبر عنه اساس الناس الموجودين في مراكز الايواء يتقبلوا هذه الحاله يعرفوا انه هذه حاله موجودة حالة مرضية حالة بحاجة لرعاية خاصة حالة بحاجة لهدوء حالة بحاجة لزاوية محددة من مركز الإيواء تكون موجودة في عساس لو صار تشنج يكون التشنج للشخص هذا في زاوية معينة موجود فيها عساس ما يحدث إرباك كبير في كل المدرسة أو بكل التجمع اللي موجودين فيه آلاف الناس وبالتالي تقبل الحالة مهم لكن الأهم هو توفير الدواء لهذه الحالة بأسرع وقت ممكن وتقييم هذه الحالة من نعم. جديد
0: طب وصلنا سؤال دكتور من أحد المواطنين في قطاع إنه متواجدين في مراكز إيواء وبيكون في قصف مثل ما حكينا نعم. وفي أطفال من من شدة القصف ومن الخوف ونتيجة الكثافة الدخان بتشنج نعم شو ممكن يعملوا؟
1: الأربع نقاط الحكينا عنها. نرجع نعيدهم بس الله. ممنوع انه نوقف نوبه التشنج. نحمي جسم وراس المصاب من انه ينصاب باي اداه موجوده حولين الجسم. اذا كان في خروج للزبد انه نحن نوضع على جسمه على جهه الشمال اوكي؟ بدون ما نوقف النوبات ولا نحاول نوقف النوبات. إذا كان اللسان موجود بين الفكين لازم نفتح الفك السفلي نبعده عن الفك العلوي نحط أي قطعة تفصل بين الفكين على أساس ما ينقطع اللسان هذا تكون غير حادة اه غير حادة زائد أنه نشوف شو قصته هذا المصاب هل بده مستشفى إذا كانت نوبة بسيطة وقدر يصحصح ويرجع بسرعة على وضعه كان بها أما إذا استمر التشنج لازم ينتقل للمستشفى بأسرع وقت أساس يعطوه علاج يوقف نوبة التشنج إما بالوريد أو بفتحة الشرج لأنه في علاجات مختلفة بس إنه ما نضل نتفرج عليه يتشنج لعدة دقائق أو لفتره طويله لانه هون بصير خطر على الدماغ انه الدماغ صار في ورطه، صار في مشكله كبيره. نعم،
0: طب دكتور بعد انتهاء مرح... يعني حاله التشنج، بيكون في اعراض؟ بعرف في ناس بيكون بصير معه صداع شديد، بصير فيه معه ارهاق، بصير فيه معه تعب بالجسم.
1: نوبه التشنج بتسوي تعب شديد جدا في العضلات. يعني اللي بتصيبه نوبه تشنج قويه، كانه كان يشتغل طول النهار في شغل شاق. في هالدقيقه الدقائق اللي تشنج فيها، كانه طول النهار 10 ساعات بيشتغل فيه، شغل شاق. اذا بيصير تعب شديد جدا في العضلات. اللي بتشنجوا بيناموا بيدخلوا في في نوبه نوم او في في نوم عميق. ما نفيق هذا المصاب. ما نفيقه. خليه نام خليه يرتاح لأن عضلاته ودماغه أصبحت بحاجة لراحة فما جن نجي نفيقه نقول له الحمد لله على سلامتك لا بسيطة لا خليه ينام عشان سوى بحاجة لفترة النوم هاي بحاجة ماسة بعدين لما يصحصعوا هاي بنبدأ يعني نتفقد في نعطيه سوائل نحكي معه نهدي ونحكي مع الأهل الآن إذا كان زي ما قلت لك من أول هو عنده النوبات فنحاول نوفر له الدواء لانه توفير الدواء في غزه الان بالنسبه صعب جداً. للحالات العصبيه او اللي بتعاني من امراض عصبيه صعب جدا او بل بل يكاد مستحيل ما فيش فيش ادويه بغزه الا الادويه اللي بتيجي من برا والان هذه توصيه للمؤسسات اللي بتدخل الادويه من خارج غزه وبتشتري الادويه وبتوفرها انه تحسب حساب الادويه اللي بحاجة إلها مرضى الأعصاب مرضى التشنجات مرضى السرطان مرضى الأمراض المستعصية كل هذا لازم نحسب حسابه ما نركز بس على الأدوية العامة والمضادات الحيوية والأدوية المزمنة. لا نعم. نركز على هذه الأدوية لأنه مرات بتنتسى من القائمة الأدوية هي للأسف
0: شكرا لك دكتور محمد اسكافي ومدير الإسعاف والطواري في جمعية الغثة الطبية على هيئة لحظة الطبية شكرا دكتور
1: الله يبارك فيك وشكرا لكم
0: والشكر لكم مستمعينا دمتم والى اللقاء
1: كنتم مع واحدة من سلسلة
0: حلقات هذا البودكاست لجمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية عبر شبكة أجيال للتوعية عن الوقاية من الأمراض المعدية ومتابعة الأمراض المزمنة وكيفية تقديم الإسعافات الأولية ورعاية الحوامل والواضعات ودعم الصحة النفسية وقت الطوارئ والأزمات مع أمنياتنا بالصحة والسلامة لجميع أهلنا في قطاع غزة